1: In Deutschland wird ja gerade darüber diskutiert, wie das Bundesverfassungsgericht als Säule der Demokratie und im Grundgesetz verankert geschützt werden kann. Vor Angriffen extremer Parteien und demokratiefeindlicher Kräfte. Das Bundesverfassungsgericht ist eigentlich ein unabhängiges Organ der Justiz, oberste juristische Instanz und eine der zentralen Säulen der Demokratie. Und doch kann es mit einfacher politischer Mehrheit ausgeschaltet werden. Dass so etwas leichter und schneller geht als gedacht, das haben unsere polnischen Nachbarn in den vergangenen Jahren erlebt, als die PiS-Partei das polnische Verfassungsgericht lahmgelegt hat. Ein Rechtschaos war die Folge mit Auswirkungen. Bis heute. Mehr darüber kann uns jetzt unsere Ostblockerin in Polen, Monika Sieradzka erzählen. Monika, das polnische Verfassungsgericht hatte sich in den vergangenen acht Jahren ja regelrecht zu einem Handlanger der PiS-Regierung entwickelt. Wie konnte das denn geschehen?
2: Ja, also es kann tatsächlich schnell gehen, dass man plötzlich eines Tages in einer ganz anderen rechtlichen Wirklichkeit aufwacht. Das war in Polen so. Als die Partei Recht und Gerechtigkeit 2015 an die Macht kam, hat sie mehrmals gezeigt, wie man teilweise mit Legitimen, teilweise mit halblegitimen oder illegitimen Mitteln die Grundpfeiler des Rechtsstaats ins Wanken bringen kann. Es ging der PiS vor allem eben ums Verfassungsgericht, damit es auch die Gültigkeit der neuen Gesetze im Falle von potenziellen Klagen bestätigen kann. Es fing damit an, dass sie drei Sitze im Verfassungsgericht mit Richtern besetzt haben, die offene Parteisympathisanten waren und das, obwohl diese Sitze schon besetzt waren. Die PiS hat es aber mit angeblichen juristischen Fehlern bei der Besetzung durch die frühere Parlamentsmehrheit gemacht. Seitdem wurden diese neuen Richter als Richter-Doppelgänger oder falsche Richter genannt. Dafür wurde Polen auch von Brüssel kritisiert und die Urteile dieser Richter werden bis heute in Frage gestellt. Nun ist die im Dezember
1: gewählte proeuropäische Regierung unter Donald Tusk dabei einige dieser antidemokratischen Entwicklungen wieder rückgängig zu machen, doch sie stößt dabei an Grenzen und in der Rechtsprechung, da gibt es inzwischen sogar so eine Art Doppelgerichtsbarkeit, denn auch hier hat die PiS Richter benannt und dafür extra das Berufungsverfahren geändert und das wiederum war nicht konform mit mit EU-Recht. Also sind doch eigentlich diese ernannten Richter nicht rechtens im Amt, oder?
2: Naja, also so wird das jedenfalls von der jetzigen Parlamentsmehrheit gesehen. Man soll nicht vergessen, dass es nicht nur um das Verfassungsgericht ging, sondern parallel dazu liefen in den letzten Jahren eben ähnliche Veränderungen in vielen Gerichten in ganz Polen, sodass jetzt jeder dritte Richter und das sind Richter vor allem in den höheren Instanzen der PiS, also der jetzigen Opposition, nach Stehen. Wie gesagt, werden diese Richter, diese PiS-Richter als falsche Richter oder Neorichter genannt. Das Berufungsverfahren wurde tatsächlich von der PIS geändert, weil der Präsident ist in Polen eigentlich derjenige, der die Richter ernennt. Aber davor muss ein Gremium, das sogenannte nationale Richterrat, diese Kandidaten aussuchen, sozusagen. Aber weil dieses Gremium auch von der PIS besetzt wurde, sind also diese Neorichter bzw. falschen Richter als illegale. Richter. Gesehen. Es gab in den letzten Wochen auch schon Fälle, dass zum Beispiel zwei Kammer des obersten Gerichts jeweils mit unterschiedlicher politischer Ausrichtung, diese Kammer, unterschiedliche Urteile in einem und demselben Fall gefällt haben. Das führt schon jetzt zu heftigen Auseinandersetzungen im Parlament und zu einer Art Chaos, dass man sich vorstellen kann, wenn also bestimmte Politiker oder Gesellschaftsgruppen bestimmte Urteile akzeptieren und die anderen als illegitim ansehen.
1: Sprechen wir noch mal über die Medien. Nicht nur die Gerichte hatte sich ja die Peace dienstbar gemacht, sondern auch die sogenannte vierte Gewalt, also die Medien. Sie wurden quasi der Regierung unterstellt und das Personal wurde ausgetauscht. Welche Folgen hatte das denn für die Meinungsvielfalt im Land?
2: Also für die Meinungsvielfalt hatte es gravierende Folgen. In vielen Regionen von Polen wird bis heute nur öffentlich-rechtliches Fernsehen gesehen, teils aus technischen Gründen, teils aber es ist halt eine alte Gewohnheit vieler Menschen. Die Einseitige Propaganda hat der PiS nach der ersten Wahlperiode natürlich sehr zur Wiederwahl verholfen. Beim dritten Mal ist es aber eben nicht mehr gelungen, da war die Propaganda offenbar selbst für die PiS-Wähler nicht mehr zu akzeptieren. Die Medien sind aber ganz entschieden wieder ein krasses Beispiel, wie man mit illegitimen Mitteln die demokratischen Regeln unterwandern kann. Illegitim waren die Mittel, mit denen die PiS die Medien neu besetzt hat, weil die PiS-Mehrheit hat auch ein neues Gremium vor einigen Jahren ins Leben gerufen. Er heißt der Nationale Medienrat und dieses Gremium hat die führenden Posten eben in den Medien besetzt, nachdem die früheren Chefs entlassen wurden. Nur hat dieses Gremium keine Verankerung in der Verfassung. In der Verfassung wird nämlich ein ganz anderes Gremium dazu befugt, die Medienposten zu besetzen. Die Peace hat hat es aber einfach ignoriert.
1: Unsere Ostblockerin aus Warschau, Monika Sieradzka zur Frage, wie Justiz und Medien in Polen politisch unterwandert worden sind. Jetzt schauen wir nach Tschechien. Bei einem Amoklauf an der Prager Karls-Universität starben ja kurz vor Weihnachten 14 Menschen. 25 weitere wurden zum Teil schwer verletzt. Seither wird in Tschechien darüber diskutiert, wie solche Taten in Zukunft verhindert werden können. So sind viele Vorschläge zur Verschärfung des Waffenrechts im Gespräch. Ein kontroverses Thema, denn in dem 10 Millionen Einwohnerland sind eine Million Schusswaffen registriert. Rund 316.000 Menschen besitzen einen Waffenschein. Robert Schuster und Thürer feider Malberg berichten.
0: Jan Skalitzki ist ratlos. Der ehemalige Polizist und Experte für Waffenrecht, der die Interessen der Waffenhersteller in Tschechien vertritt, weiß nicht, wie eine angemessene Reaktion des Staates auf den Amoklauf an der Prager Uni aussehen könnte. Wir wissen praktisch immer noch nichts über die Hintergründe der Tat, deren Motive und so weiter. Die Ermittlungen werden von Seiten der Polizei leider sehr intransparent geführt. Das heißt, solange wir nicht wissen, was überhaupt geschehen ist, können wir daraus keine Schlussfolgerungen ziehen und die gegenwärtigen Schutzmechanismen im Waffenrecht anpassen. Die Aufarbeitung der Tat ist noch lange nicht abgeschlossen. Gleichzeitig diskutiert die Politik über eine Verschärfung des Waffenrechts. Denn sicher ist, dass der Amokläufer seine acht Waffen vollkommen legal besessen hatte. Laut einem Gesetzesvorschlag soll die tschechische Polizei Waffen in Zukunft leichter beschlagnahmen können, etwa wenn jemand Gewaltfantasien auf Social Media äußert. Außerdem soll die vorgeschriebene medizinische Untersuchung nicht mehr alle zehn, sondern alle fünf Jahre stattfinden. Dabei geht es aber vor allem um die körperliche Verfassung, besonders um das Seh- und Hörvermögen. Ein Psychologe wird nur in Ausnahmefällen hinzugezogen. Viele Tschechen fordern nun auch eine verpflichtende psychologische Untersuchung. Unter Fachleuten ist das aber umstritten, sagt Milena Batschkowska vom tschechischen Innenministerium. Die Meinung der Experten, also der Psychologen und Psychiater, geht dahin, dass verpflichtende psychologische Tests keine Garantie dafür sind, dass es bei jemandem innerhalb von einigen Monaten oder Jahren nicht zu einer gravierenden Veränderung seines geistigen Gesundheitszustandes kommt. Besser als flächendeckende Untersuchungen sind die, die sich auf konkrete Personen beziehen. Zudem ist fraglich, ob genug Kapazitäten für flächendeckende psychische Begutachtungen vorhanden sind. Schließlich haben in Tschechien über 300.000 Menschen einen Waffenschein. Ein weiterer Vorschlag nimmt die Waffenhändler in die Pflicht. Sie sollen der Polizei melden, falls jemand eine größere Zahl an Waffen und Munition kauft. Denn der Amokläufer hatte sein beachtliches Arsenal binnen weniger Monate erworben. Was das Waffenrecht angeht, wird sich in Tschechien also trotz des Amoklaufes wohl nicht viel ändern.